¡Hola! ¡Muy buenos días! Este vídeo es una continuación del anterior en donde acabamos de ver cómo Finlandia se había visto obligada eh, a firmar el fin de la guerra con la Unión Soviética. Y fíjate tú por dónde este conflicto será ultra importante para que luego entendamos los fails y los logros de diferentes bandos en la Segunda Guerra Mundial. Porque todo el mundo, al igual que cuando se estaba jugando la guerra civil en España, tenía los ojos puestos en lo que estaba pasando allí. A ver cómo se las apañaba Stalin para solventar aquella papeleta en la que se había metido. Venga, pues vayámonos a Moscú para ver qué han firmado los fineses, ¿eh? Coge la chaqueta que seguro que va a refrescar. ¡Vámonos! Ok, pues como era de esperar, los soviéticos en la firma de paz esta no se cortaron ni tres. En este tratado se ponen las siguientes condiciones. Istmo de Karelia, territorio al norte del lago Ladoga, Saya, Kusamo, parte de la isla Kalatsa-Hasarento, islas del Golfo de Finlandia y la ciudad de Hanko por tres años todo con un lacito así para la Unión Soviética. Finlandia no podía aliarse con ningún enemigo de la Unión Soviética. El bando perdedor tenía que reconstruir los ferrocarriles destruidos, regalar los trenes, camas, equipo médico, etcétera, al equipo de Stalin. Y si el ejército rojo lo necesitaba, se les tenía que dejar pasar por el norte para atacar a Noruega. Vale, todos contentos, pues fenomenal, fírmame aquí. ¡Pum! Aquello para Finlandia era una buena leche. Tuvieron que emigrar cerca de 400.000 habitantes porque sus casas de un día para otro estaban en otro país. Además, perdió cerca del 17% de su capacidad eléctrica y el 10% de las zonas de agricultura. Pero no os creáis que esto fue gratis. Para que os hagáis una idea de lo que sufrieron los soviéticos en esta contienda, los finlandeses perdieron 30.000 hombres, 30 tanques y 62 aviones, mientras que los soviéticos palmaron 150.000 soldados, 2.500 tanques y casi 700 aviones. ¡Mamma mía! Esta guerra de invierno fue fue muy importante para el futuro, ya que tuvieron muchas repercusiones. Te las voy a comentar así rápidamente para no aburrir. Los finlandeses al sufrir aquella derrota se acercaron más a la Alemania nazi en busca de una revancha, que por cierto la tendrán y la cual la veremos dentro de unos vídeos. No os preocuparé que saldrá por aquí. Hitler se dio cuenta de que la Unión Soviética era débil. Si casi la palmaban contra los matados de los finlandeses, pff, imagínate lo que harían contra el todopoderoso ejército del Tercer Reich. <risa> pues GL, Adolfo, GL. Así que este adelantó sus planes para la Operación Barbarroja, ya que en un principio tenía pensado atacar a los soviéticos en 1945. Los aliados, por su parte, vieron que la línea Mannerheim, la cual había sido construida por ingenieros belgas, ¡pum! había aguantado bastante bien el tirón, así que confiaron en que su línea Maginot hiciese lo mismo contra los alemanes. GL, Francia también, GL. Y los soviéticos vieron que sus oficiales eran unos noobs de mucho cuidado y volvieron a fichar a gente pro que fue destituida en la Gran Purga. Además, de que se hizo una reforma total del ejército rojo para adecuarse a las nuevas tácticas de guerra. Algo que les vendría al pelo cuando al año siguiente tuvieran que enfrentarse a la invasión alemana. Así que colorín colorado, esto ha sido la guerra de invierno entre Finlandia y la Unión Soviética. Pero esto no va a acabar aquí, ¿eh? En los próximos vídeos no nos iremos muy lejos de esta zona porque la cosa seguirá calentita allí. ¡Ay, ah, que se me olvidaba! El actor Christopher Lee, que murió en 2015 a los 93 añazos y que ha hecho papeles como el Señor Anillo, Star Wars, el Conde Duco y todo eso, ¿eh? como te odio, 
Jango Fett murió casi por tu culpa. Bueno, que él en aquel momento era más joven, obviamente, se alistó como voluntario. Es inglés, por si no lo sabes, así que le mandaron al frente finlandés. Y es que en este conflicto varios países llevaron a grupos de soldados que querían ayudar. Lo que ocurre es que finalmente su división nunca llegó a entrar en combate por aquella zona. Aunque también hay que decir que luego cuando volvió al Reino Unido se metió a jugar en la RAF. Al principio de piloto de cazas, pero tuvo unos problemas de vista que le hicieron dejar los aviones y meterse más activamente en el papel de operaciones especiales e inteligencia, muchas de las cuales todavía están clasificadas, chaval, top secret. Pero para que os hagáis una idea de lo trotamundos que fue... Luchó contra Rommel en el norte de África, luego estuvo en Sicilia, luego la invasión de la península itálica, casi la palma en Monte Cassino... Bueno, es que lo tiene todo, ¿eh? Que le haga una película a él, ya, no lo puede interpretar él, pero que lo haga otra persona. Bueno, estaría viejo ya, si lo pudiera interpretar en 90 y pico años. Bueno, que hagan algo, por favor. Y ya está, que nos vamos del tema. No te olvides de suscribirte y comentar algo así para ayudar a que el vídeo se posicione y que lo vea más gente, ¿eh? Yo te voy a ver en el próximo vídeo que vamos a tratar un poquito sobre la cagada que te he dicho antes que hicieron los soviéticos, que le palmaron no sé cuántos ucranianos, ¿vale? En una emboscada. Bueno, no fue una emboscada. Bueno, no te voy a hacer spoiler porque está bastante guapo. Y eso sí, dentro de dos vídeos hablaremos de francotiradores, ¿ok? Vale, que está ahí el simo ahí. Por favor, habla de mí, tranquilo, tranquilo, que va primero lo de la batalla, está guapísima, ¿vale? Dime que esta no es la mejor serie de YouTube. No, 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 no. Venga, tíos, hasta luego, loco mixas.